0: llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven pues está
1: bajo fuego la gobernadora desde el, desde el mensaje eh, por varios asuntos, bajo fuego por, porque se describió el mensaje como un mitin político bien montado pero pagado con fondos públicos eh, eso pues fue pues poco más o menos lo que dijeron todos los todos los partidos de la de la oposición. Y, y luego el código electoral, pues pensaban, le habían hecho un llamado a la gobernadora que por, por la falta de, de consenso, pues que no lo que no lo que no lo firmara. Este, pero aparentemente sí, si, si lo aparentemente no, lo, lo, lo firmó y le, Populares dicen que la, la intención es robarse las, eh, las elecciones. Y además de robarse las elecciones, dicen que tienen conflictos graves con ese código electoral, con el tema del, del voto ausente, con el tema del voto adelantado. Ahora tenemos a Dávida. Buenos días, Jorge, un placer saludarte y conversar contigo.
0: Buenos días, Carmen, a ti, a todos los radio, contigo.
1: Decían que desde. Decía al público que desde el mensaje eh, todos los partidos políticos han emitido una opinión y ha, han estado consolas en esa opinión, que el mensaje más que un mensaje de Estado fue un mitin político bien montado, pero con fondos públicos, y por eso hay una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones
0: Bueno, hay varias querellas que han sometido el Partido Popular y todas han caído, todas han sido frívolas eh, sin ningún sustento y han sido derrotadas todas Así que, una vez más, eh, yo no tengo ningún problema con que el Partido Popular tradice una querella. Estoy seguro que, tal y cual todas las demás han sido desestimadas, esta también será. Pero,
1: pero la, en este caso, la crítica no era exclusivamente del Partido Popular. Todos los partidos políticos que fueron entrevistados entendieron que era un mitin, un mitin político desde Bellas Artes y que afuera, como evidencia, estaban los afiches y verdad los billboards de la campaña de la gobernadora que dio inicio ese día. Fue como según lo entendieron los líderes de los partidos de la oposición, como como un comienzo de campaña
0: Bueno, la gobernadora tiene derecho a hacer campaña igual que todos los demás candidatos pero son dos do eventos totalmente separados, Carmen o sea, la gobernadora cumplió con su mandato de ley de constitución, de hecho de la constitución de dar su mensaje de Estado eh, y el mensaje de presupuesto lo dio conjunto como lo han hecho muchos gobernadores anteriormente eh, y ciertamente eh, cuando habla del presupuesto, habla de todas las medidas que están incluidas ahí, entre ellos aumentos acceso de justicia de empleados públicos el que quiera considerar eso como un mitin político pues tiene su, su derecho pero la gobernadora lo que está haciendo lo que ha hecho desde el principio eh, atender las necesidades de los servidores públicos atender las necesidad del pueblo puertorriqueño y que asigne fondos eh, a, a servidores públicos eh, que están mal pagos y que lo sabe todo Puerto Rico eh, que dé ayuda a los, a los comerciantes, que proponga que Puerto Rico se convierta otra vez eh, en un destino donde las farmacéuticas puedan llevar a cabo todos esos proyectos, eh, ¿verdad? que puedan. Eh, Pero esa es la producir. iniciativa
1: que viene de, desde Washington, desde Peter Navarro y la comisionada.
0: Bueno, la gobernadora ha reconocido el esfuerzo que está haciendo la comisionada. Sí, porque la otra que... crítica,
1: Jorge, es que se estaba abrogando cosas de Ricky proyectos de Ricky, y hasta Beatriz lo posteó en las redes sociales, y proyectos de, de, de la comisionada, que eso no tiene nada malo, están todos en un mismo partido, pero bueno, que no bueno, eran este nuevos. Es
0: el, programa, el programa de gobierno del Partido claro, Profesista. Claro. Eh, aquellos pro, eh, proyectos estaban incluidos en el programa de gobierno del Partido Profesista y que no pudieron ser completados para el mandato de Ricardo Rosselló, la gobernadora está cumpliendo con el mandato, eh, de cumplir con su trabajo de gobierno que fue el que el pueblo avaló en las pasadas elecciones
1: la otra crítica Jorge es que la gobernadora no pone la palabra donde pone la acción o sea han dicho que no tiene palabra que dijo que no iba a postularse y se postuló que, que no era política y ha resultado más política que todos que todos los demás que la estadidad dividía a la gente y ahora fomenta la estadidad eh, y que este código electoral que se va a firmar eh, se aprueba sin el consenso porque los partidos políticos piensan que le están cambiando las reglas a poco tiempo del juego
0: pues mira eh, Carmen, déjame primero contestar los primeros, la, eh, los primeros argumentos que esboza que eh, cuando la gobernadora dijo que no pensaba aspirar, eh, ella ciertamente no pensaba aspirar, y eso es lo que demuestra que es una política tradicional, cuando tú le haces esa pregunta a un político tradicional ¿cuál es la contestación? la contestación es, yo no descarto nada la gobernadora en el momento de se hizo la pregunta genuinamente no pensaba aspirar luego cambió de opinión, ¿y por qué cambió de opinión? porque se dio cuenta que el pueblo requiere que un buen gobierno como el que ha establecido Wanda tenga continuidad aquí llegamos sin tener continuidad de gobierno desde la última elección donde Pedro fue reelecto y ha habido cambios de, de administraciones continuas que, lo que es lo que no ha permitido de Puerto Rico echar adelante ella lo entendió y dio un paso al frente y tiene pleno derecho a aspirar Carmen en cuanto a, a, a no ser política, no es la política tradicional yo creo que lo ha demostrado eh, y esa es una de las ventajas ¿verdad? que tiene Wanda Vásquez camino a la próxima elección porque el pueblo exige un gobernante que más que debe ser un partido político se deba a su pueblo y eso es lo que ha demostrado Wanda Vázquez, En cuanto al código electoral
1: En cuanto el pueblo, a que la estabilidad no era su prioridad porque era un tema que polarizaba y dividía yo, a la gente
0: yo, yo creo que en el contexto que ya lo expresó en ese momento Carmen era un momento, veníamos de las demostraciones eh, ¿verdad? para sacar del gobierno a un gobernador electo por primera vez en Puerto Rico. Había mucha incertidumbre, mucho en el pueblo, y ella no quiso abonar ese desasosiego. En ese momento su responsabilidad era de devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo puertorriqueño. En ese contexto fue hizo las presiones. No hay que no fuera importante para Puerto Rico, es que en ese momento había otras prioridades que atender. Así que, en ese contexto, porque ya lo planteó la gobernadora estadista, la gobernadora y la gobernadora va a hacer campaña por el plebiscito para que alguna vez y para todas se resuelva el problema de estatus en Puerto Rico.
1: Faltando solo semanas para las primarias, la otra crítica, lo que te estoy haciendo es un catálogo de, la, de lo que se ha dicho por parte de los partidos políticos, eh, porque guardé la, las informaciones, que faltando tampoco para las primarias cambiar el código electoral, no empecé a la oposición de las minorías que le pidieron que no lo hiciera, eh, lo han visto algo algo malo, eh, un desprecio a, a los demás partidos políticos y un y un, y un favor eh, a la falta de consenso.
0: Bueno, pues mira, quien, quien habla de falta de consenso eh, se olvida de la historia convenientemente. El Partido Popular en el pasado cuatro años cambió un código electoral que había funcionado en las elecciones anteriores, que habían ele elegido a, un, a una administración popular y sencillamente lo cambiaron con el único propósito de mover las primarias, daño la al partido no presidente esa es la realidad del, del último código del cual fue eh, el cual fue aprobado por el Partido Popular este código, Carmen, tiene tres pilares y lamento, Luis Vega Ramos de, de, de lo electoral no sabe nada, de hecho no se ha leído el proyecto, bendito, que será el proyecto antes de hacer expresiones porque este proyecto tiene tres pilares fundamentales número uno continúa introduciendo la, la tecnología, Carmen, para facilitar el trabajo electoral, para facilitárselo a los funcionarios eh, que trabajan en la comisión, a los funcionarios que voluntariamente hacen el trabajo el día de las elecciones y sobre todo a los electores facilitarles el proceso de inscribirse pero aquí el consenso que pidieron las minorías era que se eliminara el voto por internet y la razón por porque se está aprobando el proyecto es porque la gobernadora lo devolvió a la asamblea legislativa exigiendo que para que hubiera consenso se atendía el reclamo de las minorías que era muy apresurado establecer el, el voto por internet para estas elecciones no que se haga en el futuro pero en este momento es incierto sobre todo que hay que dar una garantía verdad cuando tú introduces esta tecnología igual que lo hicimos con la máquina de escrutinio electrónico que se tomen todas las medidas eh, cautelares para evitar que haya un fraude por eso es que se eliminó y, y sí cumplió con el consenso lo que pasa es que el Partido Popular y el PIB nunca van a estar el, el
1: tema del escrutinio electrónico y tú sabes que yo estaba en la comisión fue una iniciativa de el, del senador de entonces Ángel Rosa es un proyecto de la administración de, de García Padilla después bueno, algunos proyecto, después algunos populares le cayeron encima porque yo también acuerdo, estaba allí también, pero
0: que en el cuatrenio donde el gobernador Infortunio se trató de introducir las máquinas de escrutinio electrónico y el PP siempre ha defendido ahora su partido ¿verdad? esa introducción de, de la tecnología que hoy en día nadie quiere eh, que se le quite y sin embargo eh, los populares se opusieron y lo pararon en los tribunales. Luego, y reconozco al, al, al ex senador Ángel Rosa, ¿verdad? se tomó la iniciativa, pero aún había votos de disidencia, eh, voces de disidencia entre el Partido Popular encabezadas por Héctor Díaz Acevedo y Toñito Cruz. y Tú sabes que yo he reconocido el esfuerzo que hizo Guillermo San Antonio de ir en contra de la voluntad de personas con voz fuerte dentro de su partido y apoyar el escrutinio electrónico. Y gracias a eso tenemos hoy escrutinio electrónico. También levantaron la incertidumbre que iba el fraude con el escrutinio electrónico y no ocurrió, Carmen, no ocurrió para nada. Así que ese es uno de los pilares. El segundo, en todos los cuatrenos, todo Puerto Rico y miembros de la prensa exigen que se reduzcan los gastos de la Comisión Estatal de Elecciones algunos plantean que se divide la Comisión lo cual es eh, ridículo ¿verdad? porque no entienden cuál es el trabajo que se hace en la bueno, Comisión a través de los este, cuatro años. Este
1: es un tema eh, amplio ¿verdad? y tengo ya a Lorna Soto que tiene una, un brote de COVID porque el gobierno sobre todo después que iba a hacer las pruebas obligatorias cambió y dijeron no, 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 no pueden ser obligatorias las vamos a hacer voluntarias y la gente voluntariamente no se hace la prueba y mira ha habido brotes en Ciales, brotes en Canóvanas en San Germán por más que nos cuidemos aquí, si viene gente contagiada de Estados Unidos, pues ya tú sabes lo que va a pasar pero del tema, dos, dos cosas del tema electoral el tema de la definición de domicilio de domicilio, no puede la preocupación de los partidos, y no únicamente del Partido Popular, del resto de los partidos políticos, es que cualquiera venga y vote aquí, pero no vive aquí y, y lo sí. otro es el tema, eh, Jorge, de dejar en manos del Tribunal Supremo, porque si alguna cosa termina en una controversia judicial y llega al Supremo, el Supremo sería juez y parte, nombra al presidente y además tendría que entender en estos casos.
0: Pues mira, déjame, déjame corregir esa premisa, eh, Carmen. Número uno en cuanto al voto ausente. Esto lo que hace es garantizarle el voto constitucional el voto que por derecho constitucional tienen los electores aquí no se está añadiendo distinto a lo que hicieron los populares que ¿verdad? llevaron un, un caso al, al, al tribunal para que se añadieran 300.000 personas se inscribieran automáticamente personas que ellos en ese momento no, no les preocupó dónde recibían inclusive había personas ya fallecidas en este caso lo que hace es garantizarle a los que están activos en el registro electoral su derecho al voto eso es todo aquí no se está añadiendo a nadie y en cuanto al nombramiento del presidente, el llegar al Supremo, Carmen, es una tercera opción. La primera opción sigue siendo la misma que siempre ha sido. Es por consenso de los comisionados. La segunda opción va a la asamblea legislativa. De los populares, para poder el nombramiento de la Isa García, una ex funcionaria del partido popular dentro de la comisión, como presidenta de la comisión, lo enmendaron para que por simple mayoría ese mecanismo eh, eh, fuera activado y se confirmara aquí este proyecto lo aumenta a dos terceras partes
1: que resultó sí. muy buena presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones Lisa García, yo la vi trabajando y impulsó el escrutinio electrónico y trató de que los lo resultara lo impulsó, lo impulsó, y que los lo resultaron impulsó. y trataba de buscar tu opinión y la de Guillermo acuérdate sí. que yo estaba allí
0: Sí, lo, lo impulsó, pero pero, pero no había forma de que, de que su predisposición a proteger la posición del Partido Popular existiera. Pero a lo que voy es, ese es el segundo mecanismo. El tercer mecanismo, entonces, es el del Tribunal Supremo. No es que se está cambiando, es como tercera opción. Si no cumple con las con las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa, entonces iría al Tribunal Supremo. No es de primera es como tercera opción, así que el proceso sigue tal y cual está en el código electoral aquí lo que se hace y es el tercer pilar fuerte eh, de este nuevo código electoral de avanzada, es que garantiza el derecho al voto de aquellos electores que estén domiciliados en Puerto Rico, pero que por alguna razón están residiendo temporalmente fuera de Puerto Rico, te doy un ejemplo alguien que perdió su casa durante el terremoto en la región sur, y que no tenía otra familia en Puerto Rico, y tuvo que ir soldando su deseo de seguir domiciliado en Puerto Rico y ese y ese derecho no se lo puede cuestionar nadie eh, esa persona tiene derecho a votar, pero el que esté recibiendo temporariamente fuera de Puerto Rico, no se lo debe impedir no se lo debe impedir y aquellos que se preocupen por personas que no pueden ser eh, o que no cualifican, vamos a coger el caso de Gigi Fernández, Gigi Fernández se inscribió el oficial de inscripción no le puede permitir a ningún puerto eh, 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 no le puede prohibir a ningún puertorriqueño inscribirse. Después por el mecanismo de recusación administrativa se recusó y no está en el registro electoral. Así que, eh, de verdad que son cuentos de camino lo que trata de decir el Partido Popular de esto de fraude monumental. aquí lo Ten, que se Tengo,
1: tengo más discusión sobre esto, este Jorge, más adelante en el programa con la comisionada electoral del de PNP, María Dolores Santiago, y con el comisionado electoral del Partido Popular, Limmerle Feliciano. Así que voy a ampliar esto. Te tengo que dejar por ahora, porque no te voy a soltar. este Sí, el guante
0: Usted sabe que yo estoy siempre sujeto a su a su disposición. Al, guante, su
1: disposición. al guante, al guante, al guante en la careta. <risa> este, no es que tengo a, a, la, a la alcaldesa eh, de Canova y estoy bien preocupada con lo que está pasando en Canova, yo, la tengo en línea. Lo, lo único
0: que pido, Carmen, es que la gente eh, escuche de personas que sí conocen el código electoral y no de personas que meramente están tratando de reconocer que no tienen ninguna opción de triunfo y ahora se lo adjudican a, a la aprobación de esta, hombre, fe, de esta hombre,
1: Héctor Luis Acevedo conoce el código electoral, escrito libros Héctor sobre... Luis,
0: Héctor Luis sí, pero Luis Vega Ramos que acaba de aceptar que el Partido Popular no diera más ni una oportunidad de ganar las próximas elecciones, ahora quiere echarle la culpa al nuevo código electoral vale. que le eche la culpa a un partido que no tiene ideas que no propone nada y que no tiene candidato que le satisfaga al pueblo puertorriqueño eh, eh
1: si tú no ganas quiere empatar, acabo de lugar.
0: Bueno, yo, yo te garantizo a ti eh, que tenemos una, una gran gobernadora, que no hay razón para cambiarlo y que va a prevalecer. Nada más
1: faltaba que el, el nada más elección. faltaba que el director de campaña no dijera, mira ya te he pegado demasiados sí, bellones Igual déjame pegarle bellones a otro porque ya, ya, ya te pegué demasiado son muchos uno detrás de otro, ya basta. Un abrazo Jorge, gracias por tu por tu tiempo y tu sentido del humor era el ingeniero Jorge Dávila tiene muy buen sentido del humor y aguanta, aguanta fuego eso es bueno, tengo a Lorna Soto alcaldesa de Canóvanas, buenos días Lorna saludos aquí Carmen y
2: saludos al pueblo de Puerto Rico
1: es que es difícil no eh, tener a Jorge Dávila y no se me quitaban las ganas de ponerle el guante en la cara porque es que él contesta este, pero, pero estoy bien preocupada por lo que ha pasado en Canóvanas mientras tú estás tratando de tener un sistema de rastreo, de hacer el máximo mientras la ciudadanía está tratando el problema serio son los viajeros que vienen el virus viaja o por el mar o por el aire o vienen por un crucero o una embarcación que trata de meterse aquí legal o ilegalmente o vienen por el aeropuerto y el problema es que estas personas no, no burlaron las reglas del gobierno de Puerto Rico es que las reglas de Puerto, del gobierno las cambiaron general reyes las quería hacer las pruebas obligatorias pero ahora es si el pasajero quiere, y si el pasajero se siente bien, dice no no me la voy a hacer, no, no lo pueden obligar porque ahora son si el pasajero quiere, y me preocupa tu esfuerzo, me preocupa el de San Germán, y el clase de brote que hay en Ciales,
2: por lo mismo ¿no? Claro que sí, Carmen, mira, nosotros en el caso, ¿verdad? que se ha planteado esta semana quiero 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 claro que Canóbanas ha realizado 1791 pruebas realizadas,
1: ¿ok? Sí, sí, pruebas tú tú no las puedes realizar en el aeropuerto, tú las realizas sí. en el municipio. Bueno, en
2: mi municipio. Sí, pero el el que viene
1: el caso de Canóbanas bueno. es de alguien que viene contagiado.
2: Y no no es uno nada más, Carmen, en este caso se llamó la atención porque fueron cinco o siete personas dentro del mismo caso que vino de Boston. Pero yo tengo seis casos similares de uno que llegó, madre se infectó. Uno que llegó, cuñada, eh, cuñado y hermano y otra persona que lo asistía también se infectó. ¿De dónde Algunos provenían, tres, Lorna? Tres de Nueva York. Los los otros dos todavía, ese es el, caso, el, el dato específico, vinieron de alguna parte de... Uno vino de alguna parte de los Estados Unidos y otro regresó de un viaje de América del Sur, ¿ok? Eh, en el caso de, de, de este caso que ha, que ha llamado la atención, que la persona por de Boston habían vecinos con el dueño de la propiedad eh, disfrutando de una actividad social este fin de semana nosotros verdad, hemos aumentado la vigilancia y la policía municipal y estatal estuvo interviniendo con, con algunas actividades que llevó a cabo la, eh, la comunidad y diferentes sectores actividades de padres y eventos y con algunos casos específicos que, que la policía estaba estaba dando ronda y con otros que la misma comunidad pues estaba llamando que se habían salido de verdad de lo que es una actividad social común estuvimos interviniendo de manera de hablar con las personas verdad y amonestarlas de forma del país la situación particular hoy se va a discutir con el secretario porque cabe señal que San Isidro, que es el poco ahora de las noticias y de, y del la que, que, ha, que ha estado ocurriendo, yo tengo 24 casos positivos de 125 probables, ¿me entiendes? Eh, ese caso particular, allá, allá hay, han habido 31 casos positivos porque la población tiene una población que 18 municipios, allí viven 20.000 personas, ¿ok? Y, y tenemos que entonces, estamos ahora inclusive yo yo contraté una tecnóloga para el contact tracing se contrató, tenemos un trabajador social enfermero, doctor Medallado, doctor Badillo junto con el, con el director de manejo de emergencia y en el día de mañana estamos entrevistando a una epidemióloga para contratarle, tenemos una persona de safety y environmental que también nos está ayudando a orientar las iglesias están abiertas, los comercios están abiertos, etcétera 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 los gimnasios y demás para preparar planes
1: y eso es lo importante porque el problema sí, pero, pero el aquí, problema que tenemos es las personas que llegan a través del aeropuerto vienen de Luján, yo, porque en Puerto Rico no tenemos una actividad de contagios tan alta pero en Estados Unidos el repunte, Estados Unidos
2: es el centro
1: de la pandemia mundial más, más que Europa
2: Personalmente, los días pasados lo he estado mencionando: sí. que tenemos una situación que se. Que y que se, no la puedes evitar porque pruebas. tenemos
1: un puente aéreo en común. allá están nuestros familiares, allá están nuestros amigos y esto. Y de Florida, que, que en Florida no están usando mascarilla porque Ron de Santi dice que no se pongan mascarilla. Bueno,
2: la orden de Florida creo que entra en vigor ayer eh, para que se comiencen a utilizar pero nosotros pero el vamos, mismo vamos, el gobernador Carmen?
1: el mismo gobernador de Santi no se la pone y no y dijo que no creía en eso tú sabes que son malos ejemplos pero mi preocupación es el aeropuerto yo no la sé quién fue en el aeropuerto que dijo que no las hicieran porque Reyes estaba preparado el general Reyes de momento me llamó y me dice Carmen no las puedo hacer me dicen que tiene que ser voluntario la temperatura, mira esta, esta enfermedad es tan rara que el 80% no tiene síntomas aún estando contagiado y pudiendo contagiar a otras personas o sea
2: bueno, que, voluntarios y la gobernadora ordena que tiene que ser compulsorio para que cada pasajero que entre aquí se tiene que se tiene que hacer la prueba. Pero
1: lo cambió, lo cambió porque ella había ordenado que era compulsorio
2: y ella estaba el y general ciudad, José Reyes nadie, preparado. Nadie quiere viajar de aquí para allá porque en otras ciudades cuando vas a escoger la ciudad que va te van a poner a hacerte la prueba y y, y, y quizás te pongan... En me me da, te
1: da pena caer. muchísimo lo que está pasando yo sé que es bien tenso cuando menos recursos hay y con el temor de que esto se te expanda cuando 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 estás tratando de hacer lo que hay que hacer pero la gobernadora tiene que volver a exigir que sean obligatorias y no cambiar que si primero decían que era Aerostal después decían que era Ayer blue yo no sé quién fue pero alguien dijo que no se iban a hacer
2: y ahora bueno, también, recursos hay lo que hay que hacer es programas agresivos de educación y orientación de la gente inclusive hoy con el secretario de salud uno de los asuntos que vamos a, a, a conversar con él es él es el único que tiene el poder legal de poder de poder me dijo, de no, me, que dijo que no, me dijo que no me dijo que no
1: me dijo que no lo tiene yo eso, mira eso yo, llevo que, hay, yo llevo luchando con esto yo llevo luchando con esto no puede me dijo que no podía obligar a la gente de allá que él iba a tratar a ver si antes de salir de los de Boston o de Nueva York de donde salgan, se las hacen la
2: prueba ya. Bueno, no puedo obligar a los de allá, pero a los de aquí sí podemos mantenerlos en su casa porque tienen que tienen que tener responsabilidad social. ¿Y qué hacemos y si tú con? claro que era un caso positivo, claro, debes en tu casa.
1: Pero el que entra contagiado va a estar contagiando al al taxista, al del aeropuerto pues Se, tiene, se per... tiene que
2: determinar dónde los dejan mientras pasa el proceso de los 14 días. O sea,
1: tú no crees que deben ser entonces obligatorias las pruebas en el aeropuerto?
2: Bueno, yo no lo creo, yo lo he dicho, pues, que deben hacerle las pruebas a los que están entrando porque el problema es claro, que seis casos
1: claro. particulares.
2: Cuando se comenzaron a hacer, uno de ellos burló las pruebas del, del aeropuerto y llegó y aterrizó en mi sede y a ese yo no le perdí ni piel ni peso. Y tenía que estar sujeto a lo que nosotros le estipuláramos a ellos. Hasta que entonces le dimos de alta. Pero no ha sido fácil saber trabajar. No, no es fácil, no, 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 no es fácil, fácil.
1: Pero si dice, mira, la orden ejecutiva de quedarse en la casa es voluntaria. La gente se tira a la calle. No se puede dejar esto voluntario. Mira, tengo que hacer la pausa. No te me vayas de línea, Lorna. Tengo que hacer la pausa. Yo regreso después de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Bosho escribió una columna interesantísima en el periódico El Nuevo Día hablando de la reapertura del turismo y la seguridad en el aeropuerto la barrera biológica que hay que poner verdad. Eh, yo, saludos John, un placer conversar contigo
3: bueno, saludos a ti Carmen y siempre, siempre un placer y un honor eh, hablar contigo
1: mira John, yo me sentí tan aliviada porque a mí me duele la garganta diciendo que tenemos que hacer las pruebas obligatorias John, ese era el plan te juro que yo conversé detenidamente con el general José Reyes que es una persona bien seria cuando lo tenía todo listo la Guardia Nacional para comenzar a hacer las la pruebas misteriosamente, dijeron que no que alguien se había opuesto porque eso era invasivo yo no sé si fue la gente de Aerostar no se sé, comentó que había sido la aerolínea JetBlue, yo no sé pero entonces vino la son del gobierno John, este virus es viajero, o viene por mar o viene por aire lo, pero la gente si tú le dices que es voluntaria, no se la hace porque el 80% de las personas no tienen síntomas y ahora tú ves el problema John no, me molesta decir que tenía razón, pero tenía razón ahora lo, los clusters los conglomerados están por gente que ha venido a visitar su familia entonces hace, una señora se contagió gente, murió, contagió la familia y se contagió la gente en el, en el velorio. Y ahora los Nasotos tienen el mismo problema, San Germán tiene el mismo problema. John, esto es una cosa terrible. Ayúdanos.
3: Bueno, para eso estamos, eh, para ayudar y hablo a nombre mío y a nombre de nuestra, de nuestra fundación. Hemos estado trabajando intensamente en este tema y entendemos que esto sí se puede solucionar y que Puerto Rico sí puede mantener su salubridad y definitivamente sí necesitamos que todos los pasajeros eh, que vayan a viajar a Puerto Rico o sea, hagan la prueba de antemano, una prueba molecular, que es la única que identifica claramente eh, a la infección activa, y que se la hagan no más de 72 horas antes de salir a viajar eh, y que eh, si no se la pueden hacer pues entonces se la, tenemos que hacer en el aeropuerto la misma prueba molecular
1: pero mira, pero aún, la, y... aún la prueba John, con 72 horas, yo te digo yo esto lo he consultado con infectólogos con todo el mundo, el problema es que tú te puedes hacer una prueba 72 horas antes y 72 horas después haberte contagiado no hay ningún problema. Esto es una. En el aeropuerto tienen para que una hora te den los resultados, le hacen la prueba rápida y si da positivo, le hacen la molecular ahí enseguida. Pero la gente tiene, no puede ser, si, la, si el toque de queda hubiese sido voluntario, la gente se hubiera ido para la calle. Algunos no hubiéramos quedado, los que somos así,
3: lo han ordenado, pero
1: otros se hubieran ido a la calle. No puede dejarse eso en la discreción del pasajero.
3: Sí, bueno, eh, definitivamente eh, lo perfecto eh, sería que todo el mundo se haga la prueba en el momento de llegar al aeropuerto. Eh, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, en el sentido de que con el volumen de pasajeros que nosotros estamos, estaremos trayendo, eh, sería difícil que, que, que eso sucediera de una forma efectiva. Y entonces, eh, ante eso, pues eh, si se hace la prueba con el tiempo mínimo de antelación, las posibilidades se reducen dramáticamente. Eh, y verdad, esa, es la pura, esa es la pura realidad, Carmen. Pero estoy de acuerdo contigo. Idealmente todo el mundo... Pero se hay que averiguar
1: qué fue lo que pasó, quién fue que levantó la voz. Y cuando ya Reyes estaba, el general Reyes, perdón, preparado con todo su equipo de su gente, le dijeron, no, no lo vamos a hacer. ¿Quién fue que metió la cuchara? ¿Qué interés particular? que es que si eso molesta a los pasajeros mira más, si, si el avión en un avión que está encerrado el que no está contagiado puede contagiarse y las aerolíneas son las que menos proactivas han sido tomando medidas de seguridad, porque es que no pueden, el avión tiene limitaciones que los asientos están pegados uno para otro, y que el, el aire no circula el aire está ahí por el tiempo que dura el viaje el avión bueno. es el caldo de cultivo para el contagio
3: Sí, bueno, eh, Carmen, eh, definitivamente hay toda una serie de riesgos eh, y nosotros lo que buscamos es minimizarlos y entendemos que es perfectamente práctico de que las personas eh, se hagan la prueba Si son 72 son 48 horas, esas son cosas que los inspectólogos discuten, pero las probabilidades de que si uno sea, una persona se ha prueba dos días antes, las probabilidades de que después eh, vayan a resultar eh, con eh, el virus, van a ser mucho, mucho menores. verdad eh, Pero lo, lo, la pura realidad es que se necesita que todo el mundo que venga a Puerto Rico se haga la prueba. Eso es esencial. ¿verdad? Igual para mejorar la eficiencia de la operación porque, Carmen, tú no te puedes imaginar la aglomeración que se formaría en el aeropuerto si no hay un proceso eficiente donde la gente estar ahí cuatro 6, ocho diez horas el aeropuerto explotaría así que tiene que diseñar con un concepto de eficiencia verdad y para eso pues también eh, sería eh, ideal y necesario de que las personas también tengan que llenar de antes de viajar un formulario electrónico con toda la información que necesite el, para el problema
1: adicional que tenemos y lo digo con pena esto no es para esto te lo digo John en ánimo del diálogo y de la conversación el departamento de salud ha demostrado ineptitud imagínate el, una cuarentena, un to, quedarse en la casa es solamente una herramienta y se supone que no sean muy largas porque las cuarentenas tienen también efectos negativos en el sistema inmunológico la cuarentena tiene que venir acompañada por pruebas pruebas pero pruebas moleculares que dan bueno, resultados más certeros y con un sistema de rastreo, salud no tiene el sistema de rastreo y las pruebas aquí, no se han hecho la cantidad de pruebas, se han hecho pruebas rápidas que te dan falsos negativos y falsos positivos, Falud, salud mezcló las pruebas y después no, ahora mismo no sabemos. Mira, yo le pregunté al secretario, ¿cuántas personas se han recuperado? No tengo la estadística. No tienen estadísticas, lo han mezclado todo, lo
3: que tienen es un
1: berenjenal.
3: Carmen, eh, la realidad es que cuando comenzaron a hacer las pruebas en el aeropuerto no habían disponibles en esos momentos alternativas que no fueran las pruebas inmunológicas, que son las de sangre, que no son las la, la apropiadas. Eh, y actualmente ya hay inclusive pruebas rápidas. Eh, moleculares, hay pruebas las hay. tradicionales moleculares, hay las pruebas hay. Las la hay. combinación de esas hoy, que no las habían hace dos o tres meses lo, pero, hoy hay posibilidades tienes toda la razón
1: cosas. Johnny pero lo que pasa es lo siguiente que no podemos permitir que gente que no sean salubristas que metan la cuchara por intereses económicos porque al fin y al cabo queremos turismo, pero queremos turismo que no nos cueste, porque si aquí hay un repunte, que no debe haberlo porque las islas es donde mejor se comporta el COVID, pero claro, son islas soberanas que pueden poner sus condiciones, aquí lamentablemente pues no podemos, pero si hay un sí. repunte tendríamos que volver a, a guardar la gente, ahí sí que sería una paralización de la economía, pero
3: grave grave. Sí, nosotros tenemos que proteger contra eso y lo podemos hacer exitosamente se hace con las pruebas se hace con el formulario, se hace con procedimientos eficientes se hace con unos manejos de, de la cuarentena. By the way, es dramática la reducción. Si nosotros requerimos que salgan las pruebas de antemano y entonces permitimos, en el caso de que no se pueda, hacerlas en el aeropuerto, la reducción en la cantidad de personas con COVID que llegaría de. de de salida a la isla sería dramática porque todas esas personas que se hagan la prueba de antemano y que salen positivas no van a salir en el viaje para Puerto Rico. ¿Te explico. Así que hasta hay una ventaja en eso. Pero definitivamente, si se enseña esto bien y se implementa correctamente, nosotros podemos proteger nuestro destino y nuestra condición de salud. Como yo hablé en tu columna, yo paso, hacer, si, si la persona
1: se, se monta en el avión y tenía una prueba y estaba sintomática y de momento. Estaba ya al final, que es cuando empiezan a poner los síntomas. No hay ninguna certeza de que no contagie a los que vengan en el avión. Eh, disminuye. Es mejor que nada. En eso, eso, eso te la concedo, te lo doy. Mejor que lo que estamos haciendo ahora. Pero hay que tener mucho cuidado porque cualquier... Mira, los que han venido han venido de lugares donde la cosa es grave. De Boston, de Nueva York. Es el centro de la pandemia de Florida, donde el propio gobernador de Santos le dice que no, no es bueno el uso de la mascarilla, él no se la pone ni para los guardia. Sí.
3: Ah, no. sí Estas son muchas cosas, son muchas cosas que, que son penosas, pero si nosotros implementamos esta barrera biológica bien diseñada, vamos a reducir dramáticamente, dramáticamente la posibilidad de que entren a nuestra isla y podemos preservar nuestra condición de salubridad que hemos logrado a duras penas, como yo hablé en mi columna. Lo podemos hacer y lo, lo podemos lograr. Estamos trabajando para que se haga y se haga pronto la apertura esta el 15 de julio. Se pueden hacer los cambios, se pueden hacer los ajustes. Ya el Departamento de Salud ha logrado eh, a accesar eh, pruebas moleculares eh, para el aeropuerto y para el uso del aeropuerto, hay muchas cosas que están en su lugar. Hay una opinión de la Secretaría de Justicia que establece que se le puede obligar a todas las personas a establecer, eh, a hacerse pruebas. Claro, el, pero importante.
1: mira, mira si sí, sí. más restrictiva era el toque de queda que te privaba de la libertad. Y por la orden ejecutiva, eso no necesitaban ni la ni la opinión de la secretaria Jones Mira, la orden ejecutiva de la gobernadora, que alguna gente decía, no, pero eso viola derechos civiles, es una orden ejecutiva. Y la gente se quería, tenía que dar en la casa, y al que cogían afuera lo podían multar. La, la facultad la tenía, aquí alguien metió la mano, yo, yo no sé quién fue. Y, porque la, la facultad la tiene la, la en, porque la tiene en momentos de una alerta nacional en momentos de una de una pandemia en momentos de una crisis el gobernante tiene, aunque sea en un país como Puerto Rico que no tiene poderes algo pasó, bueno vamos a ver qué pasa, porque todos los días aparece lo que le llaman un clúster, que es un conglomerado de contagiados y vienen, y el que no tiene conciencia de esto John hay que obligarlo, porque no la va voluntariamente no va a cobrar la conciencia porque han venido y han celebrado y John Vinieron y celebró el cumpleaños, en el cumpleaños se contagió toda la familia, 13 miembros, unos cuantos, como siete para el hospital, y ella se murió, y en el velorio se llenó aquello, y se contagiaron otros más. ¿Qué nivel de conciencia de que estamos en una pandemia es ese, John?
3: Siempre hay un sector de nuestra sociedad que, que cumple, yo diría que en general, en Puerto Rico... Son muchos más los que cumplimos que los que no, pero siempre hay que preocuparse por los que no cumplen. Pero regresando al, al asunto, yo creo que hay una prioridad urgente en este momento, y es que se cambie la político, política pública para, en lugar de decir que todo el mundo que venga a Puerto Rico se tenga que cuarentenar, que todo el mundo de Puerto Rico se tenga que hacer la prueba y eso es clave eso es clave y que tengan que llenar ese formulario electrónico con toda la información para que sea eficiente y para que se pueda manejar con efectividad implementar a... eso en nuestro aeropuerto ya es posible, nuestra fundación está trabajando con muchos otros para que eso se implemente de una forma eficiente, tiene que ser eficiente, tiene que ser segura y es esencial para futuro, la, futura, la futura salud de Puerto Rico y quiero mencionar que si nosotros logramos esto y lo tenemos que lograr destino se convierte en un destino que apela a muchas, muchas, muchas personas que no van a querer ir, como he mencionado, ni a, ni a México, ni a la República Dominicana, ni que van a querer ser, usar el chauto por ocho horas a Europa, eh, ni que van hasta a querer ir a, a Florida del Sur con toda la epidemia que está allí y muchos otros lugares. Puerto Rico tiene la oportunidad de, de tener un destino, de tener un destino salubre y de protegernos en el aeropuerto y en los aeropuertos y los puertos con esa barrera biológica.
1: Gracias John, un abrazo, gracias por tu tiempo, gracias por tus preocupaciones genuinas en pro de la ciudadanía. Este, Yo lo dije, lamento que el tiempo me haya dado la razón, yo quería estar equivocada, ¿eh? lamento que el tiempo me dé la razón. Un abrazo y gracias por tu columna y gracias por tu interés y gracias por tu iniciativa
3: eh, proactiva ah, Y gracias, gracias a ti Carmen por respaldar esta importante iniciativa.
1: Te digo que antes de que salga columna, ya a mí me dolía la garganta todos los días viniendo con lo mismo, recordándole a ella, recordándole la importancia del virus. Mira, ahora empiezan las visitas a Culebra. Y si no hacen pruebas, y si es algo y Culebra, que no tiene un solo contagio, va a entrar alguien contagiado porque se siente bien. No entendemos que el COVID en el 80% es asintomático y presintomáticos a veces están bien Correcto. malitos y no tienen síntomas no tienen síntomas, no les va a pasar nada a esas personas pero posiblemente tienen pues la capacidad de contagiar montones de los que se encuentran en su camino así funciona el COVID pues gracias John es, cuenta conmigo eh, me comunico un poco más tarde eh, contigo para a siempre,
3: siempre a tu disposición. Lo propio, lo y propio. Gracias por invitarme.
1: Siempre las John. Esto fue el
0: podcast de En caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
3: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.